0: على الانترنت
1: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a ات اي ال شرطه واي ادي دوت تي منتظرين رسائلكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
3: جو عذاب الضمير تعبان مسجون مأهور والشيطان سجان وانا في حمل خطيتي غرقان مليان بالخوف وبلا رجا مأسور من قلب عذابي وظلمتي ألمح شعاع من نور شعاع أمل خارج من قلب أب حنون أمسك في الشعاع واصرخ رحمتك فوق القانون رحمتك تستر الماضي في دم الصليب اللي سال عزم رحمتك يحيي موات القلب اللي بيا محال غنى نعمتك يخلق جديد في جديد مهما القديم ان كان يخلق روح مستقيم يخلق فكر وحتى لسان يخلق قلب نضيف باساس يخلق له عيون، يخلق له احساس، يخلق جوه القلب ودان، يسمع صوتك الحق يشوف، يصحى ينفض عنه الخوف، ييجي يقول لك ارحمني.
0: هنا اذاعه صوت الوعد. كي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الإلكتروني التالي: راسلنا at alshuad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s h i l n a at a l شرطة w a a d .tv. منتظرين رسائلكم.
6: مستمعي الكرام، مرة أخرى أرحب بكم في برنامج مشتهى الأجيال وحلقة اليوم بعنوان المسيح في هيكله وسنستمع معا إلى بعض الأحداث المثيرة التي جرت في الهيكل في ذلك الزمان فأرجو أن تنتبه جيدا وتتخيل معي ماذا كنت ستفعل لو كنت هناك وأنت تشاهد تلك الأحداث المسيح في هيكله وبعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه واخوته وتلاميذه وأقاموا هناك أياماً ليست كثيرة وكان فسح اليهود قريباً فصعد يسوع إلى أورشليم في هذه الرحلة انضم يسوع إلى جمع كبير من الناس الصاعدين إلى العاصمة لم يكن قد أعلن رسالته للناس بعد فاندمج في وسط ذلك الجمع دون أن يلحظه أحد وفي تلك الظروف كان موضوع حديث الناس أحياناً كثيرة هو مجيء مسياً الذي قد أضفت عليه خدمة يوحنا المعمدان وكرازته سموا وجلالا عظيمين فكانوا يتحدثون عن أمالهم في عظمتهم القومية بحماسة ملتهبة لقد عرف يسوع أن مصير كل تلك الأمال هو الخيبة والفشل لأنها كانت مبنية على سوء تفسيرهم للكتب المقدسة ولذلك فبغيرة وحماسة عظيمتين جعل يسوع يفسر لهم النبوات محاولاً أن يحثهم على التعمق في دراسة الكلمة الإلهية أما رؤساء اليهود فقد علموا الشعب أنه ينبغي لهم أن يتعلموا في أورشليم كيف يعبدون الله وفي هذه المدينة كانت تجتمع جماعات غفيرة من الشعب في عيد الفصح قادمين من كل أنحاء فلسطين بل ومن بلدان بعيدة وقد امتلأت أروقة الهيكل بجماهير مختلطة من الناس وكثيرون منهم عجزوا عن ان يحضروا معهم الذبائح التي كان ينبغي تقديمها رمزا للذبيح الاعظم الاوحد، فلاجل راحه امثال هؤلاء الناس كانت الحيوانات تشترى وتباع في اروقه الهيكل الخارجيه، في هذا المكان اجتمع الشعب من كل الطبقات لشراء تقدماتهم، وفي هذا المكان كانت كل النقود الاجنبيه تستبدل بعمله الهيكل، غش واغتصاب في بيت الله. كان يطلب من كل يهودي أن يدفع نصف شاقل كل سنة فدية نفسه وكانت تلك الأموال التي تجمع تستخدم في مطاليب الهيكل وفضلا عن هذا فإن مبالغ طائلة كان يؤتى بها كتقدمات طوعية لتوضع في خزانة الهيكل وكان يطلب استبدال كل النقود الأجنبية بعملة تسمى شاقل القدس وهي وحدها التي كانت تقبل في خدمة الهيكل وكانت عمليه استبدال النقود فرصه سانحه للغش والاغتصاب وتلك التجاره التي كانت موردا للثروه الطائله التي كان الكهنه يستحوذون عليها صارت تجاره شائنه الى اقصى حد كان التجار يفرضون على الحيوانات التي يبيعونها اثمانا خياليه باهظه وكان يقاسمهم في الارباح الكهنه والرؤساء الذين اثروا على حساب الشعب وقد افلح اولئك القاده في اقناع العابدين بانهم اذا لم يقدموا ذبائح فلن تستقر بركه الله على اولادهم واراضيهم وهكذا امكن الحصول على اثمان غاليه للحيوانات التي كانت تباع لان الشعب بعدما قطعوا ابعادا شاسعه من اوطانهم الى اورشليم لم يكونوا يريدون العودة إلى بلادهم دون تقديم فروض العبادة التي قد أتوا ليمارسوها وفي عيد الفصح كان يقدم عدد هائل من الذبائح فكانت المبيعات في الهيكل ضخمة للغاية وكانت الضجة الهائلة الناشئة عن حركة بيع الماشية وشرائها تدل على أن ذلك المكان قد استحال من هيكل مقدس يعبد فيه الله إلى سوق تباع فيها الحيوانات كنت تسمع اصوات المساومات العاليه وخوار البقر وثغاء الغنم وهديل الحمام وكان كل ذلك مختلطا برنين الفضه واصوات المخاصمات الصاخبه كانت تلك الضجه عظيمه بحيث شوشت على العابدين حتى ان الصلوات التي كانت ترفع الى الله العلي تغط عليها تلك الغوغاء العالميه التي خيمت على الهيكل كان اليهود يفخرون ويتشدقون بتقواهم ويخبطون انفسهم على هيكلهم ويعتبرون كل من يتكلم كلمه سوء في حقه مجدفا ويدققون اشد التدقيق في ممارسه الطقوس الخاصه به، ولكن حب المال طغى على ذلك كله وكادوا لا يدرون الى اي درجه قد انحطوا عن الغرض الاصلي لتلك الخدمه التي قد سنها الله نفسه، وجوب الاحترام عندما نزل الرب على جبل سيناء تقدس ذلك الجبل بحضوره. لقد أمر موسى أن يقيم حدودا حول الجبل من كل ناحية ويقدسه وقد سمع صوت الرب محذرا للشعب قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه كل من يمس الجبل يقتل قتلا لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرم رميا بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش وهكذا تعلم الشعب هذا الدرس وهو أن أي مكان يعلن الله فيه نفسه يعتبر مكانا مقدسا فكان ينبغي اعتبار كل نطاق هيكل الله مقدسا ولكن في سبيل الكفاح في طلب الكسب غير المشروع غاب كل ذلك عن بالهم لقد دعا الله الكهنه والرؤساء ليكونوا نوابا عنه امام الشعب وكان عليهم ان يحرموا على الناس انتهاك حرمه اروقه الهيكل وأن يقدموا أنفسهم مثالاً للشعب في الاستقامة والرفق وبدلاً من التفكير في منفعتهم الذاتية كان عليهم أن يراعوا موقف العابدين وحاجاتهم وأن يكونوا على استعداد لمساعدة غير القادرين على شراء الذبائح المطلوبة لكنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إذ قد قص الجشع قلوبهم لقد أدى إلى هذا العيد كثيرون ممن كانوا متألمين أو فقراء أو متضايقين فكان هناك العمي والعرج والسم وكان البعض منهم يؤتى بهم على اسره وكثيرون اتوا ممن قد اعجزهم فقرهم عن شراء اقل التقدمات للرب بل كانوا يتضورون جوعا لخلو ايديهم مما يشترون به ما يسد الرمق هؤلاء الناس كانوا يتضايقون من ادعاءات الكهنه الذين كانوا يفخرون بتقواهم ويدعون انهم اوصياء على الشعب بينما كانت قلوبهم خاليه من كل عطف او اشفاق فعبثاً كان الفقراء والمرضى والمحتضرون يستجدون منهم الإحسان إذ لم تكن ألامهم تستدر الشفقة في قلوب الكهنة أعزائي ربما ما دار في مخيلاتنا هو إدانة عدم احترام بيت الله ولكن أرجو أن أترك معكم فكرة للتأمل وهي إن الله القدير حاضر وموجود في كل مكان ليس فقط في الهيكل أو في أماكن العبادة لكن في كل مكان فهل يتوجب علينا ملاحظة أقوالنا وأفعالنا وأفكارنا حتى لا تتسم بأي عدم احترام لحضور الله الفعلي في كل مكان إلى اللقاء في حلقة أخرى والرب معكم كانت معكم منى كمال
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A
2: Me, 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 ده كان بنفسه ونسبني ليه لأن يهز إيماني ليه وده مش أمل ولا رأي أو فكر خيالي برتاح إليه بحق دم ابنه اللي سال بحق سلطانه عالمحال بحق حب في الخيال مهما أم ومهما كان العدو ومهما All right.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a, s -i -l -n -a, a l s w a a dtv منتظرين
5: رسائلكم
4: يسعدني أن ألتقي بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج دنيا الأدب راجية أن تقضوا مع حلقة اليوم الخاصة بالأديب جبران خليل جبران أمتع الأوقات ولد في السادس من كانون الاول عام 1883 في بلده شرّي من اب يدمن السكر ويقسو على زوجته وابنائه فطبع في انفسهم الهيبه دون المحبه اما والدته فقد تميزت بالذكاء وتحلت باراده قويه وهمه لا تعرف الكلل استطاعت بهما تدبير رزق اولادها الاربعه بطرس وجبران وماريانا وسلطانه نشا جبران في بيت يخيم عليه الفقر وتدب فيه الفوضى ويشتد الخصام فبدا منذ حداثته يعانق الوحده وينصرفوا إلى الطبيعة، وحين ضاقت سبل العيش بالأسرة، حملت الأم أولادها الأربعة وهاجرت إلى شمال أمريكا، حيث نزلت أحد الأحياء في بوسطن، وأرسل جبران وهو في الحادية عشر من عمره إلى المدرسة وانكب الباقون على العمل. عاد جبران إلى لبنان ليحصل ثقافة عربية ويتقن لغة بلاده، فالتحق بمدرسة الحكمة، لكنه لم ينتظم في الصفوف، بل عمل على إتقان اللغتين العربية والفرنسية والتمرس بالكتابة والتروض على أصول البيان. كما صرف إلى مطالعة الكتاب المقدس ونهج البلاغة، وألم ببعض الرومنطيقيين الفرنسيين أمثال: موسية ولا مارتين أقام على هذه الحالة أربع سنوات كان خلالها يتردد على مسقط رأسه فيزور أباه وأقاربه وينعم بمراتع الصبا ثم ما لبث أن تعلق قلبه بفتاة من أهل الرفعة والغنى فحالت تقاليد الطبقات دون زواجهما ولقي الحبيبان كثيرا من ظلم الأهل وقسوة الحرمان عاد جبران إلى بوسطن يحمل أشلاء الحب والخيبة ويغذي في نفسه نقمة على التقاليد والظلم، ولكن القدر لم يلبث أن فجعه بموت أخته سلطانة، ولم يلبث الداء أن فتك بأخيه وأمه، وبعد أن عانى جبران تجارب الفقر والغربة وتجربة الحب المتمزق الدامي، أضحى الآن يعاني تجربة الموت الذي زرع البلاء في حياته والسويداء في نفسه أصابت هذه المحن جبران ولكنها لم تقتل فيه عزمه وطموحه فانصرف إلى متابعة تحصيله الفني والأدبي ونشر المقالات في الصحف وعرض سنة 1904 مجموعة من رسومه في معهد آنسة أمريكية وقد حصل على مساعدة مالية من هذا المعهد للالتحاق بمعهد فني في فرنسا طوال سنتين وقد كانت أيام باريس بمثابة العهد الذهبي في خلق جو رحب أمام جبران تنضج فيه عبقريته ويتم تكوينه أديباً شاعراً ورساماً. استقر عام 1912 في نيويورك وأقام في محترف يكاد لا يبارحه إلا للضرورة القصوى منصرفاً إلى التأليف والنشر والرسم. وأتاحت له أعماله في حقل الأدب أن يتعرف على جماعة الأدباء العرب في المهجر أمثال ميخائيل نعيمة وإليا أبي ماضي ورشيد أيوب وغيرهم وهناك أنشأ الرابطة القلمية سنة 1920 ومهمتها نشر مؤلفات أعضائها والمؤلفات العربية التي تصدر في المهجر وترجمت الآثار القيمة من الآداب الأجنبية وكان جبران عميدها إذا اشتهرت مؤلفاته في اللغتين العربية والإنجليزية فأقبل عليها القراء من مختلف البلدان وأخذ الحنين إلى الوطن يعاوده ولكن المنية عجلته سنة 1931 فنقل رفاته إلى لبنان في السنة نفسها ليرقد في البلدة التي أنجبته وبجوار الأرض الذي نماه كجبران إلى جانب أثاره في الرسم والنحت طائفة من الأثار الأدبية في اللغتين العربية والإنجليزية أهمها في العربية عرائس المروج الأرواح المتمردة الأجنحة المتكسرة دمعة وابتسامة المواكب والعواصف وفي الإنجليزية كتب مؤلفات عديدة ولكن أشهرها النبي اليوم أصدقاء المستمعين سوف اقدم لكم شيئا مما الفه من كتاب النبي بعنوان المحبه حينئذ قالت له المطره: هات لنا خطبه في المحبه فرفع راسه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحنان فصمت جميعهم خاشعين فقال لهم بصوت عظيم إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها وإن كانت مسالكها صعبة متحدرة وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها وإذا خاطبتكم المحبة فصدقوها وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالي البستان قاعا صفصفا لأنه كما أن المحبة تكللكم فهي أيضا تصلبكم وكما تعمل على نموكم هكذا تعلمكم وتستأصل الفاسد منكم وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق اغصانها اللطيفة المرتعشة أمام وجه الشمس هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة الليل المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار الحنطة وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم وتغربلكم لكي تحرركم من قشوركم وتطحنكم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج وتعجنكم بدموعها حتى تلينوا. ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزاً مقدساً يقرب على مائدة الرب المقدسة. كل هذا تصنعه المحبة بكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم. فتصبحوا بهذا الإدراك جزءاً من قلب الحياة. غير أنكم إذا خفتم، وقصرتم سعيكم على الطمأنين واللذة في المحبة فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم البعيد حيثما تضحكون ولكن ليس كل ضحككم وتبكون ولكن ليس كل ما في مآقيكم من الدموع المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد لأن المحبة مكتفية بالمحبة أما أنت إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي بل قل بالأحرى أنا في قلب الله ولا يخطر لك البتة أنك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة لأن المحبة إن رأت فيك استحقاقا لنعمتها تتسلط هي على مسالكك والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها ولكن إذا أحببت وكان لابد من أن تكون لك رغبات خاصة بك فلتكن هذه رغباتك أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل بأنغامه أن تخبر الآلام التي في العطف المتناهي أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في حبة قلبك وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغتبط أن تنهض عند الفجر بقلب مجنح خفوق فتؤدي واجب الشكر ملتمسا يوم محبة آخر أن تستريح عند الظهيرة، وتناجي نفسك بوجد المحبة أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكرا فتنام حينئذ والصلاة لأجل من أحببت تتردد في قلبك وأنشودة الحمد والثناء مرتسمة على شفتيك. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من برنامج دنيا الأدب والتي كانت تدور حول الأديب جبران خليل جبران حتى لقاء القادم بكم أنا هنا سليم أتمنى لكم أوقات طيبة ومباركة وإلى اللقاء
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي راسيلنا آت aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a At A -W -A -A -D .TV. منتظرين رسائلكم
5: <تصفيق> إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A S I L N A A L منتظرين رسائلكم.
7: نقدمه لكم نور كمال الماء وصحتنا عزيزة المستمعة يزداد تناول المشروبات الغازية بين الأطفال والكبار على حد سواء الأمر الذي يؤدي إلى نقص في تناول المشروبات الطبيعية واللازمة للنمو وحفظ الصحة للسنوات القادمة مثل سنوات الحمل بالنسبة للمرأة وسنوات الشيخوخة أيضا إن أخطر ما يهدد صحة الأولاد والبنات عزيزي الأب عزيزتي الأم هو إقبالهم على المشروبات الغازية عند الإحساس بالعطش وهو ما نجحت به الشركات الضخمة في إعلاناتها حيث نشرت الصور التي تربط العطش الشديد بمشروبها الذي يرويه وفرضت عليك رؤيتها في كل مكان تذهب إليه وحتى لو جلست في عقر دارك مما أوقع في حس الأطفال أن علاج العطش يتم بشرب المشروبات الغازية وهذا عزائي يلغي ما هو ثابت وصحيح والذي هو أن الماء هو المادة اللازمة للتخفيف من ضغط الأملاح الأسموزي داخل خلايا الجسم وعضائه وإلا فإن ضغط الملح الأسموزي يؤثر على مكونات الخلايا فيسحب منها الماء وإن حصل فإنها لا تستطيع أن تقوم بوظائفها الحيوية ومثال ذلك عزائي إذا أخذنا شريحة من الباذنجان ورششنا عليها قليلا من ملح الطعام سنجد بعد قليل أن ماء الشريحة الداخلي أخذ يظهر على سطحها قرب الملح أي أنه ترك الشريحة بماء أقل من النسبة الطبيعية وكذلك التربة المالحة لا يمكن زراعتها لأن الملح الموجود فيها يسحب الماء من البذرة أو البذور فلا تستطيع الحياة والنمو والتكاثر أما إذا لم تكن التربة مالحة اعزائي فإن الماء الموجود فيها يتجه إلى داخل البذرة أو الجذور، فتنمو، وذلك لأن نسبة الأملاح في داخل البذرة أعلى من تلك التي في التربة التي تحيط بها. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بنفس المثال الذي ذكرناه عن التربة المالحة وعن شريحة الباذنجان وكيفية استخراج الماء منها بوجود الملح عليها فهكذا كريات الدم تتأثر بملوحة السائل الذي تسبح فيه والناجم عن العمليات الأيضية أو تناول الأطعمة وخاصة الأملاح كما تتأثر كل خلية من خلايا الجسم بالسائل المالح الذي يحيط بها من جميع الجهات فتصبح الخلايا غير قادرة على العمل فترسل بدورها الخبر العاجل وتشكو حالتها إلى الدماغ فيقوم الدماغ والذي هو يعمل عمل المدير في الجسم بإطلاق حاسة العطش لشرب الماء ليخفف من ضغط الاملاح وهنا عزيز المستمع عزيزتي المستمعه مفترق الطرق اما ان تشرب الماء فتنتظم وظائف اعضاء الجسم واجهزته وتحافظ عليها في الوقت نفسه من القصور وظهور الامراض او ان تشرب اي شيء غير الماء وهذا لن يطابق أبداً وظيفة الماء التي خلقها الله على الإطلاق. ذلك لأن أي مشروب يتكون من ماء وغير الماء كالأملاح مثلاً، فبالتالي هذا المشروب لن يطفئ الضغط الإسموزي الموجود في الجسم مثل الماء. لأن الماء الموجود في الشراب سيطفئ أثر هذا الضغط الناتج عن الأملاح، والناجم عن أملاح الشراب نفسه والباقي من الماء سيدفئ ضغط الأسموزي الذي تعاني منه خلايا الجسم لقد ظل بعض الناس يدخنون عشرات السنين ويتفاخرون حتى بذلك في مجالسهم حتى تبين أن التدخين وراء أمراض عديدة ابتلى بها عصرنا هذا فهل يأتي يوم عزيز المستمع عزيزة المستمعة تتبين فيه الأمراض الصحية التي تسببها المشروبات الصناعية بما فيها من محسنات كيميائية للنكهة وللون والرائحة والطعم التي قد تربك الكبد أو الكلى أو الجنات أو غيرها؟ ربما لا تدرك خطورة هذه الأشياء عزيز المستمع عزيزة المستمعة والتي نتناولها في مشروباتنا كل يوم ونحن لا نكلف أنفسنا حتى بقراءة ما هو مكتوب على علب الطعام والشراب من وجود الملونات والمنكهات الصناعية وغيرها الكثير ومنها المواد الحافظة أيضا والتي تعتبر من أهم أسباب سرطانات هذا العصر إلى متى سنبقى نتناول هذه المشروبات أعزائي ونستسلم للدعايات التجارية ولمحبي الربح وكسب الأموال الطائلة على حسابنا وحساب صحتنا صحة أطفالنا؟ أرجو أن نكون أعزائي على بينة من هذه الأمور إن من السموم أعزائي ما يظهر أثره فوراً ولكن هناك من السموم ما لا يظهر إلا بعد مرور سنوات عدة، كالرصاص مثلا. أرجو أن نستفيد من ما قلناه هذا اليوم اعزائي مع أمنياتي للجميع بالصحة والعافية والسلامة الدائمة، عسى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة من برنامجكم هذا، في عالم الصحة
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الالكتروني التالي: راسلنا at alshoadd.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شارتا w a a d منتظرين رسائلكم.